0: Comencemos con el nuevo episodio de República Geek. Bienvenidos, camaradas. Gracias por estar aquí. Aguanten mi, mi voz así rasposa. Este, hoy tenemos noticias, noticias interesantes. Vamos a hablar de uno, algunas, una serie que está cumpliendo un aniversario. También vamos a hablar de qué va a pasar con cierto Dios del Engaño. Si, ¿Cuándo regresará o si va o no va a regresar a nuestras pantallas chicas? Algunos estrenos en HBO y otras cosas
1: más, camarada Leo. ¿Qué traemos por ahí? Camarada Richo, sí, traemos trailers también, traemos rumores, hay, hay algunas personas que están pensando en, en romper sus relaciones personales con ciertas empresas, y, 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 estrenos, y estrenos que están uh -huh. sorprendiendo aparentemente gratamente al público en general y a cierta empresa con dos orejitas.
0: <risas> Todo esto mientras nos preparamos para DC Fandom y otras novedades también que andan por aquí en proceso. camaradas todos bienvenidos a República Geek y pues nos arrancamos. ¿Cómo ves? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que aviente yo una?
1: Sí, empezamos si quieres con una noticia, sí. este, digamos, eh, pequeña o sencilla que es este, aparentemente ya va a haber una Poison Ivy, después de tantos rumores de que nuestra querida amiga Scarlett Johansson supuestamente iba a ser Poison Ivy. En,
0: Eres muy en el, con estar...
1: En el universo okay. cinematográfico de, de, ¿cómo se llama?, de DC Universe, de, de uh -huh. DC. Este, aparentemente están casteando a una actriz para la serie de televisión de Bad Woman para la temporada 3. Y yo, pues sí, sobre todo para eso, ¿sabes por qué? Porque después de ver a esta chava, anunciaron sí. que están casteando a Bridget Regan eh, mm -hmm. para Poison Ivy. Y la verdad es que cuando la vi dije yo, ah, claro, sí la reconozco. Ha salido de secundaria y de en varios... Este, series de televisión y en, mm -hmm. y en algunas películas incluso también, mm
0: -hmm. salió en
1: Agent Carter creo que es una de las enemigas de Agent Carter mm -hmm. este y la chava me cae súper bien o sea, y si es una chava que, que, es, que creo, hasta donde creo, ¿sí? es pelirroja natural entonces, si es así como que <risa> ah mira, por fin lo hicieron rompe bien la, rompe Ajá. la
0: maldición
1: <risa> y dice si ¿Sí lo hicieron bien, y tú dices ah, es para Batwoman Ah. Ah, es para Batwoman en la televisión. Uh, ah. o sea, oh, bueno, o sea. sí, sí, La verdad es que
0: son de esas cosas que no no podría importarme menos Batwoman, güey. que ya
1: sé, no
0: manches. O no, sea... no, 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 de, Ya hemos platicado varias veces que la Rover ya no es lo que era, pero Batwoman es, es el, es el fondo del del del, 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 del cómo se llama del.
1: Del barrio, güey. Sí, el... sí, sí, sí.
0: Ese... Sí, realmente no. Creo que he visto dos capítulos. Y cuando estaba esta Rose todavía. Ahorita ya, ¿Qué? la verdad.
1: Güey, yo vi el primero de Rose. O sea, lo mm. vi por, por ella, porque me caía bien. Yo la conocí mm. en John Wick. Y, vi el, mm. y dije yo, ay, ya va a ser Batman. Y dije, ah, pues vale la pena verla sí, no, era no, un buen por casting, ella. Wey. Era un buen casting, Ella es buena uh, actriz. Y vi el primer episodio y yo dije, güey, no mames. O sea, qué, qué manera... De echar a perder, o sea, no, ya ni quiero <risa> hablar de eso.
0: Bueno, si bueno, quieres bueno,
1: a la siguiente noticia, bueno, ahí está. Bad para los que les gusta,
0: sí. todavía están ahí con Arrowverse, les gusta Bad Woman, pues bueno, ahí hay una noticia que está por ahí. Siguiendo en el mismo universo de DC y HBO, pues anunciaron una cosa que está interesante, la verdad es que sí me llamó la atención, un especial de Navidad que que empiezo a entender que esa va a ser como la norma con las streamings, porque ya cada quien empezó a soltar sus especiales de temporada. Pero un mm -hmm. especial de Navidad que se llama My Little Batman. Merry Little Batman. Y según la descripción, es una especie de Home Alone, o Mi Pobre Angelito para los latinoamericanos, con Damian Wayne. O sea, Damian Wayne se queda en la mansión solo y un grupo de villanos decide atacarla y entonces él entra en en la mejor representación de Kevin y se trata de vencer a los villanos él solito en casa, que, los, pues bueno Kevin es bastante badazo, güey entonces, pues sí, más o menos lo mismo pero con armas de Batman, güey
1: pues Kevin es bastante badass, Demian es bastante, o sea, es un pinche asesino en serie, el pinche morrito, güey. Uy, pues Kevin es... también,
0: cabrón, ya cuando ves, <risa> cuando ves mi pobre angelito con otra óptica, güey,
1: ay, cabrón, ese niño necesita mm. un psicólogo, güey. <risa> ya sé, es bastante violento. Sí, pero el personaje de Demian, de Demian es padre, güey, el personaje de Demian es padre, es muy buen, creo que es uno de los mejores Robin después de Dick Grayson, es probablemente Ajá. el mejor Robin que ha existido. Sí. Y, y el y el rollo de ponerlo en esa situación está padre, sobre todo uh -huh. a mí lo que me lo que me llama la atención es el rollo de de por qué la mansión Wayne significa uh -huh, que sab, sí. que saben que es Batman, que Bruce Wayne es Batman, que saben que o, o nomás es un villano random que se mete a robar a una mansión, güey, porque pues todo mundo sabe que la mansión, güey, pues tiene lana, debe tener riquezas, es, debe, debe tener riquezas. Y, este, estaría interesante ver algo que a mí me llamó la, primero la atención es, ¿y Alfred? Alfred nunca deja la mansión, wey. O sea, será, ¿será su coprotagonista? Lo, lo, ¿Lo lastimarán o lo dejarán, lo dejarán inconsciente? ¿Aló? ¿Pasará algo ahí? No sé.
0: A lo mejor es todo el rollo, ¿eh? Que no se den cuenta que, que, que Batman existe ahí, entonces Demian hace su, su defensa como Demian y no, no tanto como Robin. Pero también habrá que señalar que esto es una comedia, así que quizá no hay que tomárnoslo ah. tan en serio. <risa> es una comedia de Navidad, entonces no, no, pero puede ser una comedia interesante, sobre todo si le dan el tono de Harley Quinn. Si, si te es vas como, por ahí.
1: Es como la de, ¿te acuerdas la película esta que salió que hace bueno, unos años? Bueno, que entonces, vas, a, vas a ir ahorita a la segunda parte de, de, un, de tres chavos que se meten a robar a la casa de... De un señor viejito y que, ajá, el señor, breathe, y que está chido, güey. Ajá, de que, ajá, de, exacto, Don Breed, que este, que resulta que el señor viejito está bien cabrón, es ciego, pero tiene, o sea, Su es un pinche asesino militar, loco militar. O sea, es ajá, sí, dices sí, sí, tú, güey, qué pedo. Aquí va a ser lo mismo, de que, ah, es un chavito, ah, güey, es un pinche chavito loco <ríe> entrenado por razas ghoul para ser un asesino, güey, a la madre. <ríe>
0: Sí, sí, entonces un poco que por ahí va y sí puede ser, o sea, tiene potencial para hacer algo divertido. Si ponen al equipo creativo detrás de Harley Quinn, hacerlo seguramente va a ser algo muy va chido,
1: ser, güey. Sí, va a ser algo interesante. De...
0: Que en, el, en la serie de Harley Quinn también, Robin demen <ríe> tiene un papel bien chido, güey. Pero bueno. <ríe> Exacto. Bueno, siguiente noticia. ¿Quieres avanzar?
1: Es Tengo que una sí. que yo
0: sé que... Bueno, dale tú, pues dale tú y lo, lo suelto a la mía.
1: Sí, yo tengo una que te va a hacer muy feliz, que te va a hacer, ah. este, va a hacer que tu espíritu de niño y de geek crezca y <risa> Me la está robando porque yo te la iba a aventar, güey, pero saque. bueno, que era. <risa> a hacer lo mismo, ¿verdad? Ibas <risa> a hacer lo mismo, ya, ya te caché. Este... El retorno de The Rocketeer para Disney+.
0: Güey, yo sé que a ti esa wey. noticia no te hace vibrar el corazón, güey, pero mucha gente de la ¿Qué? República lo aplaudió, güey. ¿Sí? Yo apenas iba a decir, aquí te va una para que te alegre el, el día reo, re, re. <risa> Güey, sí, Entonces, regresa a Rocketeer, güey. Y con, después, con de serie... nuestro,
1: después de nuestro review en Back to the Future, donde hablamos de Rocketeer, y yo me encargo de despedazarla y tú decir, ¿por qué no desgarrándote así las vestiduras y todo por Rocketeer?
0: Camaradas que no han visto el especial, échense un, un clavado a nuestro canal y van a encontrar un especial donde estamos haciendo un retro review de, de Rocket Back, Back to the Future. Pues bueno, no, no somos los únicos, o no soy el único wey, que considera sí. que Rocky Tire es un clásico y que debería regresar. Disney completo ha decidido y le dieron el, la chamba a David Oyelowo, o como se diga su apellido, para que la produzca junto con su esposa. Este, este actor es de los que están ahorita como en modita, como que está saliendo en mm -hmm. muchos proyectos y con mucho respeto, y su esposa es productora. Es bueno él. Él es bueno, él es bueno. Sí. Y entonces van a hacer una película muy probablemente directa para Disney+. Plus que se llama The Return of the Rocketeer. Mm -hmm. Y según lo que comentaron en la sinopsis, es, eh, es una persona, o un piloto retirado que toma el, el, el jetpack y asume la, de nuevo la personalidad de Rocketeer. No dejaron claro si es, un, si es una secuela, si, si esto reconoce la, la primera parte, o si es un, una nueva, un nuevo origen. No, no lo dejaron claro. Pero, pues bueno, Rocketeer regresa y creo que es una buena noticia para la, para la república.
1: A mí, me, a mí me llama, ajá, digo, a, a mí me llama la atención, me, me estaría padre ver a los actores originales, a por lo menos alguien ahí como que interactuar o hacer mm -hmm. algo. Este, y sobre Hay todo... dónde está de todavía? Ajá, sí. Ya, está
0: retirado, pero podrían pues, traerlo nomás bien, para un papelito. Wow.
1: Ajá. Este, el, la parte temporal, lo es lo que me llama la atención, oh. de que si va a ser precisamente en ese momento o si va a ser en el, en el presente, de que pues, ya pasaron... 40, 50 años desde el Rocket Rocketeer original y, y qué pasó con los, con los, con el original y con la gente alrededor de él, o sea, puede ser, puede dar para una historia de, de retorno interesante y divertida, a, a mí lo que me, lo que se me hace bien interesante de, de la, de Rocketeer original es, es que la película salió, no pegó en el cine, no funcionó realmente en taquilla y en, por eso no se hicieron segundas partes ni nada, porque la película estaba bien hecha, bien producida y todo que lo platicamos, la producción estaba interesante. Este, sin embargo, como que agarró fuerza posterior, ya en el mundo del VHS, en el mundo de, uh -huh. de la renta y de blockbuster, empezó a tomar, empezó a tomar como que una especie de... De culto, de, de que, ah, es que esa película... Y la empezaron a, a, a ¿cómo se llama? A convertir en, en una película de culto como muy sí. ochentera, de los noventas, así. Y, y creo que les funcionó, o sea, el reagrado sí, de sí. que pues, sigue viva hasta ahorita.
0: Sí, exactamente. Y jóvenes de la República, que no sepan, antes del streaming, nosotros teníamos que ir a una cosa que se llamaba Blockbuster a rentar la película <ríe> para volverla a ver. Exacto. <ríe> es, Ahí es donde Rocketeer brilló y empezó a agarrar vuelo y la gente, mucha gente como yo, le, le encontró el cariño y, y por eso ha sido un proyecto que se niega a morir. Disney había estado en años, por, por años, en pláticas en si la traían de vuelta, no, no se ponían de acuerdo si era una secuela, si era una nueva edición. Y creo que un, un acierto interesante sería, no sé si traerla a tiempo actual, pero al menos si moverla de tiempo, porque creo que sí. justo, y lo platicamos ahí en el, en, en el, en el retro review. Creo que lo que le estorba a algunas personas como a ti es ese sabor a pulp americano, güey, que, que tiene como, como muy, muy gringo, muy de, uh -huh. de, ah, sí, los Estados Unidos. Franc francamente, a mí me da gracia y me da como, como nostalgia ese tipo de historias, pero entiendo que de alguna forma también le quita la posible seriedad o el posible desarrollo que pudiera tener el personaje o la historia, ¿no?
1: Entonces, a lo mejor... Grito? Eres un gringo de closet,
0: okay? ¿o qué? gringo de closet. <risa> Maldito, crecí en la frontera, ¿qué hago? Güey? Este, este, y, y creo que eso puede ser un buen acierto para, ciert, para ciertas audiencias ¿Eh? y también le puede dar un desarrollo distinto al personaje. Sí, Icónicamente sería... y visualmente siempre ha sido muy impactante, tiro ¿no? ahí, ahí sí me quito el sombrero con, con el creador del cómic que hizo un personaje bien, visualmente muy atractivo, ¿no?
1: Sí, ahí estaría interesante ver cómo lo mueven, creo que una, una, solución, una solución padre sería, pues estás en los cuarentas, estás en los cuarentas en la lucha exacta contra los nazis y todo este tema de, de espionaje y de guerra y todo el rollo, este, creo que sería interesante brincarla unos 40 años en el futuro y que se dé en los ochentas con la guerra fría y todo ese rollo, y creo que podría funcionar podría interesante. Ser.
0: Sí, Sobre todo funcionar.
1: para jugar otra vez con ese tema de nostalgia, pero ahora de una mm -hmm. manera diferente. Ya en los, 2000, en los 2020s, irte a la mm -hmm. nostalgia de los 80s, que ahorita está súper de, o sea, de moda, podría funcionar muy bien. O sea, la verdad. Y
0: para que sea relevante alguien que vuela, porque, porque en realidad sí, sí. En la, la novedad del, del jetpack no es como que la, la última maravilla de la tecnología. Pero bueno, vamos a ver qué saca Disney con The Rocketeer, de mm -hmm. Return of Rocketeer es una buena noticia para muchos, para muchos fans. Y cambiándonos de servicio de streaming, esta semana también se anunció un proyecto que se está formando muy padre y todo parece indicar que va a ser de muy buena calidad. Se le dieron título a esta serie de antológica que está desarrollando y produciendo Guillermo del Toro, que va a ser una, una serie de, de pequeños episodios con directores y actores invitados a, con historias de horror y de fantasía, que ahora sabemos que se llama Guillermo del Toro Cabinet of Curio Curiosities, o el. el, el ¿cómo, ¿Cómo sería? El gabinete El Cabinete. No Sí, el, es gabinete. Gabinete el, el gabinete de las curiosidades.
1: El, el, el gabinete es, de las curiosidades, haz de cuenta. De cabinet es gabinete.
0: El gabinete, el cajón de las curiosidades, chingada. Son
1: esas, son esas, eh, los cabinets son estas eh, como de muebles de boticario, güey, que uh -huh. tienen como 80 ca, eh, cajoncitos y cajas y todo el rollo para guardar cosas. Entonces, es como, eso es un, eso es un cabinet o un gabinete, uh -huh. o sea, de los uh -huh. grandes. Eh, Sí, está bien interesante porque lo, los directores que agarró para escribir y para dirigir los, los episodios suenan súper interesantes. A mí, el que me brincó mucho fue es esta chava que escribió y dirigió de Babadook. Güey. Ella uh -huh. va, a, va, a, va a entrar y va a dirigir y escribir uno de los episodios. Y sí. para, los, para los camaradas que no sepan, Guillermo del Toro empezó en México en Televisa en uh -huh. una pequeña serie llamada La Hora Marcada, güey. Sí, era la hora, es... marcada, sí, la, la hora marcada, sí, la hora, no, hora marcada. Era, y que la hora prácticamente marcada,
0: prácticamente es el gabinete de las es curiosidades. Que ajá,
1: que prácticamente <risas> es eso mismo, es esa misma idea uh -huh. de cortitos de terror, hechos que salían en Televisa después de las 11 de la noche, una cosa así, sí, que uno, a mí sí. me tocó verlas, yo creo que tenía 20 años, 21 años cuando salió, o... Oh, no, güey, no. no, más, más, como hace como 30 años. Yo era adolescente, güey, cuando salió esa sí, madre. Sí,
0: si no éramos niños, güey, los dos, cabrón. Sí, sí, Éramos niños, acuerdo...
1: sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, porque yo me acuerdo que, que a mi papá no le gustaba que yo me quedara para verla, güey. Y sí me mm. gustaba, güey. Sí me gustaba bastante. Sí, ¿Sí ¿estás con como... de Guillermo el Toro de unos 20 años o...? Pues sí, o menos quizá, 18, 19, güey. O sea, sí, está, era está, Guillermo era, Toro, era, muy early, güey.
1: Ajá, era un Guillermo del Toro, recién graduado de la escuela, o, o este, de practicante casi casi en Televisa, pero sí era, uh -huh, creo uh -huh. que el Guillermo del Toro, este, recién graduado. Ahora, eh, no, este tampoco no es un concepto, no queremos tampoco este, engañarnos nosotros mismos, aunque queremos mucho a, a Guillermo del Toro y sabemos que es un gran creador, tampoco es un concepto mega original. Guillermo del Toro agarró el concepto de, de, de Twilight Zone, se lo trajo a México con este proyecto de La Hora Marcada y, y hizo como su versión mexicanizada de este tipo de historias que eran de terror o como en dimensiones diferentes o con cosas así. De repente metía aliens, de repente metía monstruos mitológicos, de repente metía leyendas urbanas o leyendas mexicanas. Entonces jugaba un poco con eso. De hecho, hace poco, hace como unos cinco años, él sacó un libro con ese título que uh -huh. se llama The Cabinet of, eh, eh, of Curiosities. De hecho, yo lo tengo, ese libro aquí. Es un libro que es una antología de... Él y su experiencia, de su vida, de todo lo que ha recopilado, de todo lo que tiene en su casa. Su casa es como un museo. Güey, para aquellos camaradas mm -hmm. que no lo han visto, googleen en internet de qué casa Guillermo del Toro. Y, y son esculturas, son... Haz de cuenta que es una mansión llena de juguetes, de monstruos, de gabinetes de cosas súper extrañas. Y el libro es como una antología de todo eso, de su vida, de dónde inició, de, de todo lo que ha hecho... Este wow. es el libro que, el que les estaba hablando que miren, que les digo está está bien bonito el libro Es el, el gabinete de las curiosidades y sí está sí está bien impresionante pues todo lo que trae porque trae todos los dibujos apuntes este fotos digo de, de su casa de las esculturas de todo lo que tiene o sea sí está bien impresionante el libro wey, sí está bien bonito y está bien chido te digo y yo como fan del arte de él y de todo lo que ha hecho, o sea, la verdad uh -huh. es que sí, es un libro que vale, que vale la pena. Este... No, Guillermo
0: del Toro es realmente uno de los grandes creadores latinoamericanos, particularmente de México, y ahorita estamos pasando por nuestro mes patrio para los camaradas que nos ven en otros países, uh -huh. este es el mes de México, y, y hablar de Guillermo del Toro dentro de la república en muchos sentidos es un orgullo, hay... Y sabemos y conocemos a alguien que no le gusta del todo Guillermo Oltoro, pero creo que el consenso general es que Guillermo Voltor es uno de los grandes creadores de la República. Así es. Entonces, y Esta serie de cabinet of Curiosity se ve que, que va a ser algo de mucha calidad y, y da gusto ver que es Netflix ¿no? es donde va a estar viviendo. Entonces uh -huh. vale hay mucha curiosidad ahí, hay actores conocidos, está Rick, eh, bueno, se llama Rick, pues el actor que hace Rick en, en Walking Dead va a salir en un episodio, está la, uh -huh. la, la, la directora de Babadoc, uh, tiene muy buenas ahí opciones de, de actores y, y directores y guionistas que van a participar.
1: Sí, se agarró oh, como que un, un grupo de, de directores bastante interesantes que, este, uh -huh. que vale, creo que va a valer mucho la pena uh -huh. ver esa, esa serie. Este, en, otro, en otro piloto, precisamente de otro gran autor, ahí sí nos vamos a, a un... A, ¿Cómo se llama? Al otro lado del charco, como decimos por acá. Este Neil Gaiman acaba también de este, tener, obtener la autorización para un piloto de un cómic que él tenía en vértigo que se llama Dead Boy Detective. Y HBO Max le acaba de autorizar este, el piloto para presentar la serie y ver si hace pues, ya como formalmente una, una serie para la para la plataforma que a mí se me hace bien interesante porque este HBO Max es como que no se quiso quedar atrás debiendo todo lo que está haciendo Neil Gaiman y el éxito que está teniendo porque en Prime sacó Good Omens y no mames le fue súper bien a la serie en crítica en audiencia en todo el rollo la lavaron al grado de que pues ya va a salir una segunda temporada que ni siquiera existe en los libros o uh -huh, sea porque uh -huh. nomás nomás existe un libro entonces eh, y luego está viendo que Netflix le acaba de dar una la nota y acaba de preparar una megaproducción para The Sandman. Dijo, güey, que así como que los, ya sabes, típico ¿Qué, ejecutivo. ¿qué falta, qué falta? Típico ejecutivo, así que dice, ¿quién es ese Gaiman que todo el mundo está hablando? Tráiganmelo, quiero que me haga algo a mí ahora. no muy así, pero bueno. Aparte, aparte, se me hace bien tonto porque no mames, o sea, es un producto de casa, o sea, es un güey que tenías ahí amarradito uh -huh, con contrato, uh -huh, y por uh -huh. puras peleas pendejas, Gaiman terminó Uy, yéndose de DC, güey, ¿no? Sandman
0: debería existir en HBO Max, no, Ajá, no en Netflix. Exacto,
1: sí, exacto, güey.
0: Pero bueno, lo, da gusto ver que Nick Gaiman está ocupado, porque pues trae chamba. Sí, <ríe> sí, de que, trae chamba. Y también anda ahí opinando en cuestión de Doctor Who, también según los reportes, entonces, ahí anda en todos lados, es, es el... <risa> el y Chile qué bueno, todos los moles, como en ajá, México.
1: Pero qué, bu que, qué bueno porque además es un, es un, es un geek de corazón uh -huh. y que además escribe maravillosamente, todo lo que hace es genial, o sea, sus cómics, sus novelas, la verdad uh -huh. es que es raro, es muy raro que él haga algo y que sea uh -huh. malo o que no tenga una buena calidad. Uh -huh. Y nosotros uh -huh. lo hemos visto, o sea, desde, pasando desde Doctor Who, por cómics, uh -huh. por series de televisión, por... En cantidad de cosas.
0: Y aún hay un montón de cosas de, de Gaiman que se pudieran sí. adaptar. Uh, este, de ¿Tiene, The Book tiene of Jack, ah,
1: el, el sí. hijo, ojalá
0: que alguien voltee a ver ese, ese libro porque es una maravilla de libro. Claro.
1: Sí, es una historia genial para niños, está increíble, o sea, mm -hmm. ya ves lo que hicieron con Coraline, hicieron una maravilla mm -hmm. de película, este, tiene un friego de cómics, tiene un friego de cuentos cortos, de novelas, tiene un, unos cuentos de tiene como una colección como de 10 cuentitos acerca de todo el mundo que rodea este el Cthulhu de, de Lovecraft, que son geniales sí. también. O sea, tiene cuentos de, de ficcionados de, de, ¿cómo se llama? de uh, Sherlock Holmes, también bien divertidos. O sea, Books
0: of Magic, alguien debería ver esa uh, versión, hacer Books esa versión adulta Magic. de Harry Potter de Harry Potter, hijo, sería interesante Books güey. of
1: Magic sería genial ahorita en este momento, sí, sí, sí
0: uh -huh. bueno, en fin qué bueno que Gaiman trae, trae chamba y para rato, oye, ahora también, eh, hablando pues me, pues me quedo en el, en el mundo de HBO Warner y todas sus propiedades y hablo de un aniversario que la verdad no tenía yo en la idea o en mi mente que era tan prolongado pero sí, 20 años de Rick and Morty,
1: Sí, oye, ¿qué onda? De hecho, estáb estábamos platicando que decíamos, a ver, estamos sacando cuentas, pero si nomás van cinco temporadas, ¿cómo que 20 años? Güey, es que las primeras tres temporadas, para nosotros los fans, que la empezamos a ver desde el episodio uno, fue uh -huh. una pinche tortura, güey. O sea, una tortura, güey. ¿Por qué? Porque lo escribir un episodio de Rick and Morty, o sea, realmente sí conlleva... Pues un trabajo bien cabrón de guionizado, mm -hmm. o sea, y de, y de organizar sí. y de realmente afinar todos los puntos para que sean casi perfectos todos los episodios. Y había temporadas de la 1 a la 2, se tardaron como dos años y medio. Y luego de la 2 a la 3 se tardaron como tres años. O sea, sí. de verdad, era una tortura sí. estar esperando por diez está... episodios, güey.
0: Que está bien loco eso, porque eso hubiera sido la muerte para prácticamente cualquier franquicia, cualquier serie. Y no, o sea, los que nos picamos con la primera temporada, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Y aquí sí. estamos 20 años después todavía saboreando la, la última y más reciente temporada. y justo como marco de su aniversario, han estado haciendo unas cosas maravillosas promocionales y yo creo que la que más nos ha gustado hasta ahorita y rompió el internet, de hecho, fue la versión live action de Rick y Morty, que son 20 segundos, güey. Pero es lo, lo único que necesitábamos para todos decir ¡Sí!
1: Ya tú. Son 20 segundos en los que los actores, o sea, el, el real live de Rick y de Morty, Duran en pantalla cinco segundos, wey, además, o sea, es <ríe> nada, pero es un promo, es un promo precisamente para el final de temporada que este, se estrena el día de hoy, precisamente. Les saquen sus mm. cuentas cuándo estamos grabando esto, pero el día de hoy mm. se estrena mm -hmm. este, en HBO Max. Entonces esta semana probablemente saquemos un review de la serie, de, de toda ha la estado muy buena temporada, esta temporada que mamá. ha estado bien divertida. Entonces HBO, HBO Max junto con Adult Swim, decidieron que los últimos dos episodios se tardarán un poquito más. Dejaron como que un espacio de un mes entre el episodio 8 y el, y el episodio 9 y 10. Y el día de hoy van a salir juntos como un especial de una hora en donde hay varios rumores por los títulos que nos hablan de ciertos personajes o de ciertas cosas que supuestamente van a suceder hoy en la noche que lo suelte Adult Swim. Vamos a ver mm. si es cierto. Pero un un autor que nosotros admiramos y que queremos muchísimo, que es Tartakovsky, uh -huh. probablemente tenga injerencia en los episodios. Sí, y eso, eso la va a romper. Sí, sí. Ay, güey, sí Va sí, a no ser una locura,
0: sobre todo porque también es como el precursor del Adult Swim. O sea, uh -huh. es uno de los grandes propiedades de, de Adult Swim. Estaría mezclado con Rick and Morty y eso es... Por favor, romper.
1: por favor para todos los camaradas que tengan HBO Max, vean Primal. Es una maravilla esa chingadera, es una maravilla, es... de las mejores series que he visto en años, animada sí. para adultos, increíblemente hecha, increíblemente hecha, o sea, Tartakovsky en su máximo esplendor así de madurez de animación y de crear historias.
0: Sí. Aléjense de Hotel Transilvania, nada más por si ver su apellido por ahí. Es bueno, está divertida, pero no, no es para nada lo que, él, lo que él sabe hacer y lo que él ha no, hecho
1: con otras sociedades. Sí, no, pero ojo, Hotel Transilvania, la verdad es que para el tema de ser una película de monstruos para niños, está muy bien hecho, güey. O sea, la para una. el público al que va, está muy bien hecha, güey. Entonces, sí. O sea, ahí sí cada quien. Y, y recordemos que todos tenemos que comer, güey. Entonces,
0: sí, la claro, verdad, claro. Y es uno de los, de los creadores más menospreciados, ¿eh? O sea, ha hecho sí. muy buenos hits y por alguna razón no, no lo aplauden como debe. Y hay varias uh -huh. franquicias de él que, que deberían de regresar. Dexter Lab debería de regresar de alguna forma, güey. Me parece una de las, de las grandes series de cartón ¿no? Samurai Jack. Samurai Jack. Es,
1: no mames, no, o sea...
0: Sí. Sí, sí. Creo que él es uno de los grandes creadores y debería tener más, eh, más aplausos. Y con, volviendo con lo de live action, ¿tú crees que en algún momento lo hagan, lo metan en un episodio sería ah. genial. Christopher Lloyd como, como Rick Sánchez, güey. Hijo, bueno. hijo aparte, su madre. Hay, güey. Aparte
1: de una meta 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 conversación, una meta meta broma, o sea, en, en, ese, en poner al en Doctor Brown original haciéndola de Rick, güey, no mames, o sea, sí está bien cabrón, o sea, mis respetos para, porque además está exactamente en, en papel, güey, o sea, es on character perfecto, güey. O sea, no, pues uh -huh. está, está chingón, güey.
0: Ojalá se atrevan a hacer un episodio así, de que algo pasa, un accidente de estos de, de, uh -huh. de un aparato de Rick, todo se vuelve live action y que todo el chiste sea así como, como Christopher Lloyd es Rick, quiénes son todos los personajes, güey. Quiénes serán los actores invitados para representar a cada uno de los personajes. Esa sería la locura de 20, de 20 minutos. Sería bien divertido. Estaría,
1: güey. estaría genial. <risas> Sobre todo, ¿sabes a quién? A, a este, al papá ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de él Es tan olvidable este, él que, que, Jerry. Eh, Jerry, Jerry, exacto que, Imagínate un Jerry Que fuera un personaje así Estilo, como la broma que hicieron En, en, en la serie Este de Los creadores de, 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 de South Park Que hicieron mm -hmm. con la película De, de América, ¿te acuerdas? De, mm -hmm. Fuck yeah, América Imagínate que Jerry fuera un personaje así, tipo Matt Damon. O sea, un <risa> estaría, como... <risa> estaría bien chingón, o sea, de que así de. Ya sabes, ben Affle o
0: sea... como. Ajá,
1: Jerry. Ben, Affle. <risa> ben Affle como Jerry, así, güey. Eso estaría increíble, güey.
0: Hijo, cabrón. Ojalá hicieran algo así, ojalá que, que sí avienten. Porque, pues sí, como dices tú, esto, esto es un chiste que se vuelve, pues, se vuelve a contar con, con Christopher Lloyd. Uh -huh. Y, y puedes sacarle mucho jugo a esto. Y si no, ya nomás con estos 25 segundos efectivos de los 20 segundos del promo, güey, yo creo que ya nos hicieron la, el, el día a varios y la semana y el año. Sí. Claro. ya sé. En, en fin, nos y, movemos de tema.
1: Sí, y hablando precisamente de trailers y de promos y para, para, para películas y todas, me gustaría hablar de dos temas importantes aquí precisamente para promos. Uh -huh que tienen que ver mucho con la República Geek, pero con un nicho mucho más pequeño, que creo que es el de los libros de fantasía. Uh -huh. The Wheel of Time para Amazon Prime, esta semana también sacó trailer. Uh -huh. Y no mames qué chingón se ve el tráiler, o sea, la verdad es que yo sé que a ti no te gusta, tú no has leído, a ver güey, tú no has leído los es libros. Es que no he leído el libro, no puede, a lo mejor no por eso puedes, no me emocioné. No, pues
0: sí. Y, y lo que vi en el tráiler no me llamó la atención, pero bueno, la voy a ver porque tú me, me has recomendado Ahora, bastante la historia. Güey.
1: Sí, el, los libros están bien chingones, o sea, sé que puede sonar súper abrumador para muchas personas porque son 16 libros güey, en, la, en la saga. Entonces, uh -huh. eso puede dar para como fácil 10 temporadas y cerrar todo el ciclo grande. O sea, uh -huh. y, y la verdad es que es una, saga, es una de las grandes sagas de fantasía que está al lado del Señor de los Anillos en cuanto a, a fuerza, reconocimiento, uh -huh. a, a gran poderío. O sea, la verdad, y es una historia así grandilocuente, contada de una manera espectacular por, por uno de los uh -huh. grandes autores de la fantasía. Ahora, en el tráiler mucha gente se queja y se ha estado quejando de que dice, ay, es que eh, es un mundo de fantasía donde hay magia y todo el rollo medieval, y, y, pero no se ve, se ve raro y es que se ve extraño. Ojo, no es un mundo medieval. Eso lo separa completamente del mundo del Señor de los Anillos. Este es un mundo postapocalíptico en donde sucedió un evento que se llama El rompimiento del mundo, que fue lo que causó que todo mundo cayera en esta época medieval, en esta época no medieval, en esta época en donde la tecnología se va, pero tú estás en un futuro, como en un futuro distópico, por así decirlo, pero, no es, pero es un futuro de magia en donde hubo un rompimiento del mundo y luego siglos después ya estás aquí. Entonces no es un mundo medieval donde hay elfos, donde hay enanos, donde, pero sí es un mundo de magia pero es un mundo de magia en el futuro. Ojo, o sea, a lo mejor es un... estuvo,
0: mal, estuvo mal armado el tráiler, porque la verdad es que no, yo no. no noté esa, esa idea, güey.
1: Es que no se trata de que se note, tampoco. No se trata de mm. que lo veas y lo veas como si fuera Mad Max, güey. No. Mm. O sea, es un mundo en donde ya la humanidad ya pasó y todo el rollo, ese, esa etapa, pero es después, es en el futuro. No es en el... No es... Tampoco es... En, es Además es high fantasy, es un mundo inventado, güey. También, no es un mundo que dependa de nosotros o de que te relaciones con que haya algo del presente en el futuro convertido en otra cosa. No es Mad Max, vuelvo a lo mismo. Entonces, Oye, bueno, como...
0: Rosamund Pike también es una actriz que, que, que es garantía. Entonces, al verla en el tráiler digo, ok, vamos a ver de qué trata este, esto.
1: La, la producción se ve súper bien, ¿eh? o sea, y se uh -huh. ve padre. Y lo que estoy entendiendo que van a hacer es un poco lo que hicieron con The Walking Dead en el sentido de que no van a ser lineales las temporadas, o sea, no van a ir acompañadas con, y eso es algo que me gusta porque una de las cosas que puede llegar a ser un poco abrumador con respecto a los libros es que al ser lineales, de repente los primeros tres libros se sienten súper lentos un poco porque no, como que no avanza mucho la historia. Y no sientes hacia dónde va a pesar de que te siguen metiendo guiños y guiños de que es que uh -huh. el renacimiento del dragón y es que el rompimiento del mundo y es que el, el problema que va a haber y te van como que planteando cositas pero nunca llegas a entenderlo como hasta después del tercer libro que dices tú, uh -huh. ¡ah, su madre! ¿Hacia dónde va esta madre? Lo que se empieza a convertir. Y en la serie, el, el showrunner lo que dijo es va a ser una primera temporada en donde van a entrar todo el primer libro y van a entrar detalles importantes y casi y de cuenta cachos grandes del libro 2, del libro 4, del libro 5, del libro, o sea, para ir construyendo, dice, porque esto se planteó para la construcción de toda la saga, no porque sí. vamos a hacer la primera temporada y a ver si pega. Supuestamente así está hecho. Entonces, eso también lo agradezco mucho porque creo que va a hacer que la serie también enganche y funcione. Que es algo que con algunas series, ahorita que hemos tenido nosotros como ejemplo, que hemos visto como sucedió por ejemplo con Jupiter's Legacy, que como no veías hacia dónde iba la serie y estaba tan atrapada en el pasado.
0: Perdiste en, el interés.
1: Perdiste ¿Eh? el interés. Entonces, sí vamos a ver.
0: Ojalá, digo, a final de cuentas, lo hemos platicado varias veces, cada uno de los servicios de streaming está echando mano de ver qué universos están por ahí, que saben que una de, una de las audiencias que mantiene el servicio de streaming somos nosotros, porque nosotros sí, somos sí, los sí. que los clavamos con las series y queremos ver temporadas y queremos ver exploraciones.
1: Y, y precisamente y... por eso, porque saben que hay mucha gente que ama la serie, que ama los libros y que se clava precisamente en las series. Se dedican a desarrollarlas con la calidad Que se están desarrollando en este momento Además de que ya nos dieron fecha, noviembre 19 Es el estreno de, de, de la serie En Amazon Prime que creo que está súper bien. Este mes entre septiembre y noviembre, entre octubre y noviembre, no mames con la cantidad de estrenos de series geek que va a haber, güey. Va uh -huh, a salir uh -huh. The Witcher temporada 2, va a salir Fundación en Apple TV, va a salir The Wheel of Time, va a ser, o sea, hay un friego de cosas que van a salir así de grandes, uh -huh. o sea, grandes así de, de que, güey, yo pensé que nunca iba a ver esto en la gran pantalla o trasladado uh -huh. a una serie live action y con una calidad que se ve muy, muy buena.
0: Sí, 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 que otra vez es un, estamos viviendo nuestra época dorada, nunca habíamos Ajá. visto tantas adaptaciones de tanta calidad de, de franquicias que queremos y que, y que además ya somos fans antes de que exista su adaptación en, en televisión o cine. Exacto. Así que nos está, nos está yendo muy bien.
1: Y hablando, y hablando precisamente de obras de calidad, este, fue presentada en salas exclusivas en Europa uh -huh. la semana pasada también, la película de Dunas de, de Denis Villanueva, uh -huh yo les uh -huh. he comentado, te he comentado a ti y a todos los camaradas que Dunas es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos uh -huh. o sea, está en mi top 3 de libros de ciencia ficción y fantasía de favoritos y uh -huh. la verdad es que la adaptación de David Lynch a mí no me, no me gustaba tanto, o sea, se me hace no súper bonita, no, <risa> no, tiene, tiene su grupo de fans, las, sobre todo Hijo. las personas que nunca, leído, que nunca han leído el libro como que sí se clavaron en la película y es así como que una peliculilla de culto ahí guardadita este, pero yo nunca he sido fan de ella y las primeras reacciones de críticos y de gente acerca de la película de Denis Villanueva es que es simplemente épica que es una de las obras más grandes que se han hecho de ciencia ficción en Ajá. los últimos años que es una cosa así, visualmente es una cosa impresionante y maravillosa
0: Fíjate que me pasó algo curioso porque al principio cuando se estrenó o sea, cuando la vieron los críticos, las primeros reviews que yo vi eran malos. Y luego empecé a ver que los siguientes reviews eran de que es una ópera, es una gran ópera de sci-fi, es la, una de las mejores obras de, de, de Villanueva. Creo, y digo, lo, lo entendería, que estamos a punto de ver ese tipo de cine de Villanueva. O sea, de el que le gusta, lo va a amar. El que está, de, el que va pensando que va a ver Terminator o Armagedón, pues se va a decepcionar. Este, entonces, creo, güey. al menos es, es la percepción que me da por la, por la división de las críticas, sobre todo las primeras, que fue con mucho hate, y así como de, no, es un mugrero, sí. no tiene sentido, está lentísima, y luego los otros dijeron, no, oh, hombre, es lo mejor que he visto, estoy llorando, y le chingada, entonces, sí güey. se me hace que, que puede ser Blade, ese tipo de película. O sea,
1: Blade Runner uh -huh. le fue mal en taquilla, güey.
0: Sí, y hay mucha gente re... que no la soporta, güey. A, tú, a, a ti y a mí nos encanta, pero hay mucha gente que no la soporta. Güey.
1: Deja, tú, deja tú que nos encante. O sea, se me hacen una pinche obra de arte, Blade Runner uh -huh. 2049. Así, uh -huh. una obra uh -huh. de arte. Uh -huh. Güey, Arrival. Arrival uh -huh. es una maravilla. Y hay gente que dice... Eh, eh no la entendí. no eh, la entendí, y se aburrida, tardó aburrida, mucho. Gente, la quité, güey. la chica. No mames, güey. O sea... Uh -huh. Sicario, güey. Yo he conocido gente que dice, ay, es que era una película de acción y yo esperaba que fuera otra cosa y me aburrió. Güey, Sicario, no mames, o sea, es tensión thriller así al 200%, no mames. Uh -huh. Está súper bien hecha. Además de otras películas que son un poco más desconocidas de, de Villanueva, o sea, que sí, realmente este güey se mete y hace cosas mucho más allá de lo que podías esperarte uh -huh. y con un respeto a las obras originales y a la, a la historia y a las películas que pocos directores hacen y que pocos directores se clavan para hacer güey. en cuanto a la construcción, al crafting sí. de, de crear una sí. obra cinematográfica. Güey.
0: Sí, y entonces esperemos que le vaya bien, nomás para que no, no oh, termine sí. siendo como cancelado como proyecto. Porque sí, pues probablemente, mm. sobre todo porque es algo que él acepta, que ama y que le está metiendo todo su corazón, pues muy probablemente la va a hacer como a él le gusta, ¿no? Y como a él le gusta, no necesariamente le gusta la masa. A muchos sí nos gusta como es su trabajo y, y la verdad, lo hemos, lo hemos aplaudido muchas veces aquí. Es uno de los mejores directores de ciencia ficción que hay en esta generación. Este, oh, sí. Ojalá, ojalá no, que eh, Doom
1: sea deja tú, apreciada. Sí, deja tu director de ciencia ficción, güey. Es uno de los mejores directores vivos ahorita, punto, güey. O Exacto. sea, no mames, Prisoners a mí, a la madre, me dejó así de que, que pedo con esta chingadera, o sea, y es una maravilla Prisoners, o sea, y también, o sea, te digo, Prisoners y Sicario son thrillers uh -huh. que vale muchísimo la pena sí. ver y apreciar, güey. Uh -huh.
0: Pues esperemos, digo, al final de cuentas, para eso hacen estos, estos screenings en, 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 uh -huh. en, allá en, en, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de dónde, dónde se hacen los festivales. Bueno,
1: este fue presentado en Venecia.
0: Este, eh, para eso son estos festivales de cine, van y se lo presentan a la, a la crítica especializada y no estamos hablando de gente que... que que hace críticas de películas comerciales, sino gente que realmente en serio se va a meter a ver las películas y ver cuán, cuál es el tipo de película que están viendo y, y hacer una, una crítica muy especializada de esto. Y de ahí, ahí más o menos ellos pueden empezar a espe especular qué es lo que va a pasar con estas películas en, en taquilla, porque también conocen mercado al mercado al que están eh, pegándole. no Parece que bien, parece que pasó la prueba uh -huh. principal, a pesar de que hubo detractores, parece que Dune es la adaptación que estamos esperando de esta gran obra de ciencia ficción.
1: Así es. Si,
0: si te parece, me muevo y me regreso uh -huh. al reino de Kevin Falle y el ratón, donde están pasando muchas cosas. Cada...
1: <ríe> y, ah, y bueno, si, pues, quieres, si quieres, antes dime. de que entremos a esa parte, nomás quisiera también uh -huh. anunciar para los fanáticos de los cómics también, uh -huh. Uh -huh. porque creo que nos vamos a meter uh -huh. un ratito en eso, en eso de los hermanos rusos. Uh -huh. También salió el tráiler de la nueva serie que se estrena la próxima semana en cómics, que es de X-Men Inferno, que representa también la salida de Hickman, ya de uh -huh. los X-Men para empezar su proyecto, que ya les habíamos comentado, su proyecto de Tree Walls, Three Moon. Este, y eh, en Inferno ya te presentan a, a, los artes, es, es como este tráiler animado de los cómics uh -huh. y el villano principal es Mystique. Y la verdad es que cuando veo y estoy leyendo yo ahorita toda la historia de Mystique y todo lo que ha sucedido en los últimos dos, tres años dentro de House of X mm. y lo que, cómo la han tratado güey, no mames, Mystic tiene razón, güey, y tiene toda la razón para impinarse a los X-Men, güey. Güey, es que wey, tanto Xavier como Magneto han sido bien pinches, güey. O sea, y toda la, la mesa, güey, todo el consejo la ha tratado de la chingada y le han estado dando a Tole con el dedo con respecto a su esposa y lo que han hecho con ella, de cómo la han bloqueado y de cómo no la han resucitado, la mantienen Está bien pinches. Pinche, güey, está bien pinche la historia de Mystique para los camaradas que no han seguido House of X también, que les, siempre les decimos que vale mucho la pena. Y este gran evento va a representar un poco como, güey, llegamos a la cúspide, es como si hubieran llegado, llegue, llegamos al paraíso y en el paraíso tú dices, güey, no mames, estoy en el paraíso, qué chido. Y pasa una semana y dices, güey, estoy aburrido, güey, estoy en el paraíso y estoy aburrido, ¿qué pedo? Y empiezas a experimentar, y empiezas a hacer cosas ultra bizarras, ultra diferentes de que ya, güey, pues no me puedo morir, no puedo, puedo hacer lo que quiero. Digo, quiero un helado, me ponen un helado en la mano. Quiero una hamburguesa, una hamburguesa. Quiero la mujer, la, lo que sea, y me aparece algo enfrente. O sea, quiero la cosa más bizarra que se me ocurra y ya la, la tengo, güey. Entonces, uh -huh. a los cinco minutos te aburres de todo eso, porque pues... estás en el paraíso, literal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que sucedió un poco con los X-Men dentro de House of X, y lo plantean de una manera bien chido. Lo platicamos en The Way of X, uh -huh. como también uh -huh. estaban explorando esta parte de la fe, y uh -huh. de que, pues, eres inmortal, güey, no mames. O sea...
0: ¿Tú, que has, tú que has seguido muy de cerca esta serie, ¿cuál sería la guía de lectura? House of X, Power of X, lo que seguiría. Uh
1: -huh. O sea, es Power of X, House of X, y luego viene The Dawn of X, que es uh -huh. todo el nacimiento de esta serie de dónde, cómo se establecen los X-Men ya en Krakoa. Después de Dawn of X viene de The Rise, The work, que ¿no? es todo el, todo el arco que lleva a la, el traslado a Marte. Y ahorita vamos ahí, que es donde uh -huh. han salido todas estas miniseries. Y sigue Inferno. Entonces, y sigue Inferno. Que uh -huh. en Inferno en te digo. En eh, septiembre, ¿no? Bueno, en este es, mes es, estrena. Mes uh -huh. En este mes estrena Inferno. Este, y van a ser creo que cuatro o cinco números que van a cerrar todo este arco. Que se de cuenta que el, el nacimiento, el, el desarrollo y la caída básicamente de los X-Men.
0: Y con esto Hickmark, drop Mike avienta el, el Ajá, micrófono y se va de Marvel, güey. Eh, que... Ah, sí. Se, se agra... se... Bueno, creo que sigue en otros proyectos, ¿no? O o sea, no se va, Supuesta... se va, pero deja X-Men, que ha sido su gran proyecto de los últimos cinco o poquito más de años.
1: Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien y siempre hace lo mismo. O se queda como unos tres, cuatro años en un proyecto choncho grande. Lo hizo con Avengers, lo hizo con Fantastic Four, ahorita uh -huh, lo hace uh -huh. con X-Men. Pues vamos a ver a dónde va, o sea, qué hace después de esto.
0: Interesante. Pues sí, padre, sí. para los que no, han, no, se, no se han metido en esta actualización de, del universo de los X-Men, bastante recomendable. Este, ahí ya Leo nos hizo el favor de ver cómo sería la cronología para que puedan conseguir los compendios y ponerse al día y estar listos para Inferno, que promete ser un gran cierre de esta, de esta serie.
1: Sí, de hecho los compendios los pueden encontrar en las tiendas de cómics y de hecho en muchas revisterías y en muchas tiendas que no son tiendas de cómics precisamente, en, uh -huh. en, depart en tiendas departamentales, en abarrotes, incluso en Walmart las encuentras que eso pues, está sí, bastante bien. Pues o sea.
0: que de hecho House of X y Power Effects ya está en español, ¿no? Para los que les gusta. Sí, de hecho, todo, no, yo, yo no, no sea... lo recomiendo, no me gusta, pero para el que Ajá. así lo desea. Ya de,
1: está. De hecho, Rise, Dawn y ¿Ah, House of Power ya están los compendios. ¿Ah? Y son sí, unas sí. portadas grises, son unas portadas grises donde viene la X y viene ahí The Rise of de, Y vienen vale, varios tomos, o sea, porque como son muchos números, o sea, es X-Men, Excalibur, todo el rollo. Y recordemos que en medio de esos hay algunos, algunas historias, como por ejemplo, X of Swords, que también es un compendio como uh -huh. de cuatro o cinco números y los va juntando ahí, sí.
0: Pues bueno, ahí está para ponerse sí. al, al tiro con la historia y estar listos para ver el gran final del de yes. gran proyecto de Hickman. Inferno. Inferno, muy bien. Ahora sí, vámonos al mundo del ratón y de Kevin Falle, donde están pasando muchas cosas. Cara. Y sobre todo porque sí. hay gran movimiento. Se acaba de estrenar este fin de semana eh, eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Y pues bueno, de entrada ha sido el, en su primer día de estreno, ya rompió récords se perfila para hacer la película con más taquilla en, 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 en lo que llevamos de este lockdown eterno que no termina de, 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 ser, de acabar. Este, y también a mí eso me deja pensando que este fue el gran experimento de Disney sobre el asunto sí, del Premier Access.
1: Ajá, y... porque esto no lo metió a Premier Access. Uh -uh. Y, y más allá de que sea una película buena o mala, este, sí atrajo mucha gente al cine o más sí. bien redirigió a gente al cine en lugar de quedarse en uh -huh. su casa para pagar Premier Access. Entonces no sé cómo le funciona este experimento, pero la verdad es que eh, la película está atrayendo a mucho público. Uh -huh. Es un fin de semana largo para Estados Unidos principalmente, que es donde está la, la, el box office más grande para ellos. Porque uh -huh. se ha estrenado a nivel mundial. Y a nivel mundial también ha habido cifras y ha habido llamadas de atención bien interesantes. Por ejemplo, Japón. En Japón uh -huh. es... Con solamente dos días de taquilla de estar... O sea, viernes y sábado, acaban de reportar que es la película que más dinero ha metido en Japón desde Star Wars, güey. <risa> a la madre. <risa> Entonces, eh, te digo, es, eh, suena bien contraproducente porque... porque Deadline y muchos, muchos este, sitios de internet han dicho, la gente le saca al cine, la gente no quiere ir al cine, la gente tiene miedo de ir al cine. Creo que aquí el rollo es, la gente no había tenido una excusa suficientemente grande como para ir al cine. Y aparentemente Chanchi sí. con la crítica y con la exposición de un superhéroe nuevo de origen, con una película de Marvel que se ve impresionante, con una película de Marvel que aparentemente ya no es una precuela, sino es Moving uh -huh. Forward, uh -huh. está poniendo el precedente de que probablemente Spider-Man No Way Home vaya a ser nuestro siguiente endgame de taquilla, güey. Así es. Porque sí va a abrir la puerta sí. para, o sea, para que la gente vaya con un poco más de tranquilidad al cine. Y, a, y te digo, y este, y este fin de semana largo en Estados Unidos, aparentemente las cifras están moviendo en este momento, ese fin de semana está pasando en este momento, mm. la, probablemente la próxima semana ya les tengamos noticias específicas con números específicos, pero aparentemente mm. va a llegar a los más de 100 millones de dólares eh, solamente en Estados Unidos y solamente los primeros tres días, güey que es sí. un chingo.
0: güey Y es que también creo que eh, siendo justo con, con el resto de las películas que se estrenaron durante este periodo extraño del mundo, también según los expertos, y estaba leyendo hace poquito un, un, un reporte sobre eso para trabajo, eh, ya brincamos el pico de lo que le llaman la tercera ola, y entonces eso está haciendo que disminuyan este, los contagios, y eso está haciendo que la gente se empiece a sentir un poquito más tranquila, y decide ir al cine, entonces tienes una gran excusa para ir al cine, y además la, el, el, el horror colectivo, el, el miedo colectivo está disminuyendo, pues es muy probable que, que, que realmente suceda y que las estimaciones se logren y que la gente decida a, asistir al cine. Y, hay, y esto muchos, también es...
1: hay, hay muchas cosas también, ahorita que mencionas eso, este, hay muchas cosas que también están influyendo de manera positiva Dentro de, toda la, de, de todo el conflicto que hay en este momento con respecto a la pandemia, que es muchas ciudades grandes están tomando, están estableciendo ya como ley de que tú no puedes entrar a un bar si no traes una muestra de uh -huh, vacunación, uh -huh, no puedes uh -huh. entrar a porque acaba por en Nueva York, que es el que acaba de implementar eso necesita abrir los teatros, necesita abrir Broadway para seguir vivo de alguna manera y uno uh -huh. de los requisitos es eso tú no puedes entrar al teatro si no me muestras que, te, que estás vacunado y creo uh -huh. que por ahí también va un poco el tema de que en ciudades grandes Mucha gente donde ya en Estados Unidos, sobre todo, donde el índice de vacunación está arriba del 70% o alrededor del 70%, ellos con mayor tranquilidad, tranquilidad van y dicen, ah, mira, estoy vacunado y puedo entrar al cine. Y tengo la seguridad de que todos los que están sentados conmigo están vacunados. Están Entonces, vacunados. Eso, eso también ayuda y te incentiva de que, ah, mira, o sea, puedo llevar a mis papás, puedo llevar a mi familia, puedo ir con mi esposa, mm. puedo ir con mi novia al cine porque estamos vacunados y la gente mm. alrededor. Entonces es mucho más fácil y mucho más seguro de alguna manera.
0: Y a eso súmale que Disney hizo muy bien la chamba. O sea, fue una feliz coincidencia que, que Disney Plus se lanzara en el momento en donde se lanzó porque también nos han mantenido dentro del universo y nos han levantado el hype con las series. Sí. Y, y entonces eh, ya no estás tan, tan en frío de lo último que viste de Marvel, porque lo último que viste de Marvel fue Loki. O ahorita estamos hace, diciendo, un buenas... mes, hace, hace un mes,
1: hace uh un -huh. mes fue.
0: Entonces todavía estás deseoso de Marvel. De hecho, sí. Kevin Falle también ya dijo en entrevista que, que tranquilos con Loki, porque lo más seguro es que lo vamos a ver hasta el 2023. Por un lado, por el rollo de agendas y, y de, por, además porque hacer una producción como la de Loki no es así como de, bueno, saca las cámaras y vamos a hacer la nueva temporada. Es una producción en serio. Pero también yo creo que es un poquito así de, vamos a llevárnosla tranquilo, porque seguramente pues están desenvolviendo la, la fase 4. Y, y, y lo que va a pasar en las películas, ya, ya se les cuatrapió el año pasado, ya lo lograron medio enderezar. Y van a tener que llevársela tranquila porque Loki 2 tiene que tener repercusiones de lo que pasa en Doctor Strange, de lo que pasa en Spider-Man, de lo que pasa en Eternals, etc. ¿no? Sí,
1: en, y... en God and Thunder. Estoy seguro que va a mm. aparecer de alguna manera en, en, en Love and Thunder, va a aparecer en Doctor Strange and the Multiverse. Mm. y Digo, en, en Spider-Man No Way Home no creo, pero en, mm. en, en Doctor Strange y en Love and Thunder se me hace que sí lo van a meter.
0: Seguramente bro. sí, seguramente sí. Y entonces eso pone también en, en, en perspectiva ver cómo Kevin Feige está organizando su universo a través de, la, de lo que se conecta con la tele y con el cine, que nos estamos sí. complicando la vida, la verdad. Es que ya no es tan fácil estrenar una serie en Disney Plus y como, como consumidores de esta era dicen, ya, ya, me gustó Loki, que, que venga la siguiente. No va a pasar. O sea, Disney no uh -huh. va a trabajar así y saben que no deben de trabajar así porque así les funciona, ¿no? Claro. Y eso también pone en entredicho este maldito método de estreno de este mitad eh, híbrido pues de mitad de online mitad de en teatros que bueno tú y yo somos de las personas que estamos tratando de cuidarnos al máximo con, con esta situación y ni tú ni yo hemos visto Shang-Chi todavía no. y ahí está el cine y dice tú dijo voy no voy me aviento no me aviento sí es, re recordemos
1: también recordemos que <risas> si bien nosotros ahorita hablamos de la situación en Estados Unidos Estados Unidos es un país completamente diferente con reglas uh -huh. diferentes, cada quien sus loquitos y cada quien sus reglas y sus leyes. <risa> y, y el problema mayor es que aquí en México, o sea, todavía seguimos en un pico alto, todavía seguimos este, cuidándonos en demasía... Y, y todavía no estamos o sea, todos vacunados o no hay la suficiente vacunación para un herd immunity y para que nos sintamos con la tranquilidad de poder salir a restaurantes, de poder salir a, al cine, que son lugares, sobre todo a un restaurante todavía puedes salir y que tenga jardín, que esté ventilado, que esté a puerta, que las, las mesas estén separadas, etcétera. Si sí hay como ciertos aspectos que tú dices, va, ok, eso está bien, lo puedo hacer, puedo trabajar con ello. Pero irte a meter a un cuarto encerrado en donde la gente no sabe si el día de adelante se está bajando la máscara, si viene enfermo o no, si está, si está vacunado o no, si se cuida uh -huh. o no. O sea, hay demasiados factores en un cuarto uh -huh. encerrado donde no está filtrado el aire, donde no hay una... O sea, uh -huh. es, es mucho, es mucho, 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 muchas cosas con las cuales tenemos que lidiar. Y nosotros en México estamos bien, güey. O sea, estamos uh
0: -huh. bien dentro de también.
1: lo que cabe... En donde vamos, vamos, ahí la llevamos con y, vacunación. Y estamos bien ahí. entre
0: comillas, ¿verdad? Ajá, Porque así como exacto. que bien, bien no estamos, ¿verdad?
1: Seguimos teniendo miles de, miles de este, ¿cómo se llama? De personas infectadas por día. Ten uh -huh. Seguimos teniendo cientos de personas. Este, que desgraciadamente nos han dejado o se han adelantado antes de lo que deberían o sea, no es un tema sencillo, no es un tema fácil de decir no. ay, o sea, que puedes ir al cine no pasa nada, ya estás vacunado no, no es tan fácil o sea.
0: y la realidad es que si, si hubieran estrenado en, en Premier Access, tú y yo ya lo hubiéramos visto, ya hubiéramos quedado claro. por verla güey. claro, este, por ahorita traemos, el, bueno, al menos hablo por mí pero el, el debate de me voy o no me, me lanzo al cine, no me lanzo al cine, lo hago no lo hago y sí, esto sí. creo que es lo que está pasando a nivel mundial con el estreno. Sí. O sea, uh -huh. hay mucha gente que a lo mejor no hubiera ido al cine por cualquier otra película, pero por esta sí. Y, y ahí donde dices, Disney, es que creo que por más que quieras empujar tu primer Access y tu modo de, de ganar otro, otros doloritos, no es por ahí. No es por ahí porque estás arruinando sí. el negocio del, del, del cine y ahorita lo estamos viendo con Shang-Chi. Vamos a esperar la, la próxima semana o en el próximo episodio seguramente estaremos hablando de lo que sucedió con la primera semana de taquilla de Shang-Chi pero al menos así de golpe los primeros días, todo parece indicar que lo que nos está diciendo eh, la tendencia es, olvídate el primer acceso, ¿no? no es por ahí
1: No, y si quieres mantener a la gente cautiva lo, lo que te puede funcionar súper bien es estrénala en cines y seis meses después suéltala en Disney mm. Plus y vas mm. a ver un pico de gente que se va a suscribir sí. porque ya la vio en cine y dijo ah quiero volverla a ver en, la en quiero Disney volver.
0: Plus yo la quiero que la quiero tener aquí para volverla a ver cuántas veces uh -huh. yo quiera sí, sí creo que ese es el mejor modelo de además de las series que nos tienes ahí con ahorita estamos prendidísimos con Warif este acabamos de, de salir del, del super hype de Loki y, y la, bueno también Falcon y aldo Winter ya antes WandaVision. Yo creo que es por ahí, eso es lo que tiene que, sí. ser, lo que, tiene que hacer Kevin Feige Ahora, uh -huh. hablando precisamente del Premier Access y sus consecuencias Pues todos sabemos que Scarlett Johansson dijo Pues a mí me vale, yo levanto la mano y dice, sí me llevo una lana Pero me pudo haber llevado mucha más lana Y no estoy dispuesta a, a dejar que sí, el rato se sea, quede con esa lana ¿no?
1: Recordemos que ella fue productora de Black Widow güey. Entonces sí le, afectó, sí le afectó más allá de Ay, esta actriz que este, gana mucho dinero y todavía le pagan y quiere más No, güey, ella fue productora, sí. güey ella puso sí. lana para la película, entonces, o sea, todo su tema sí, 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 o sea, sí fue legal y fue con justa razón, más de cuenta. Y todo.
0: entendible, güey, porque también, ah, insisto, claro. si, si cualquiera de nosotros tuviera una situación en donde se iba a llegar a llenar, a llevar X cantidad de dólares, pero pudo haberse llevado la mitad nomás porque el, el, el la otro lado del, 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 del trato dijo, pues ni modo, pues creo que todos hubiéramos... Eh. ¿Cuál ni modo? O sea, habíamos quedado en el doble de la cantidad, ¿no? Independientemente claro. de si es muchísima lana o no. El caso es que, bueno, esta, esta demanda sigue. Sabemos que ya los abogados del ratón hicieron magia y se sacaron de las cámaras la, la situación y la llevaron a un, a un terreno más discreto.
1: A, a un arreglo pero, ya por abajo, fuera de corte, ¿no?
0: Ajá, pero lo que sabemos también es que ya se empiezan a notar las primeras repercusiones y, y la más sonada de esta semana es que los hermanos rusos aceptaron en que están dudando regresar a trabajar con Marvel Disney están dudando por lo mismo sí por lo mismo, porque no les queda claro cuál va a ser su método de ganancia cómo, cómo nos vamos a arreglar en el futuro, qué significa para nosotros que ustedes estén utilizando esto del Premier Access y no son los únicos, ellos son los primeros que salieron pero se, según los rumores y, y lo que se dice en, en los pasillos de Hollywood es que todos los actores que tienen un contrato permanente con Disney, hablando del MCU ya se acercaron a sus abogados de, oye, nomás échale un ojo a esto, no no vamos a salir bailando con, con, con el ratón. Entonces ya, ya les puso un problema gordo que van a tener que arreglar, y no arreglar de buena onda, sino arreglar en serio. O sea, van a tener que poner a, a abogados y contadores a trabajar en, bueno, ¿cuál va a ser el plan, el plan de acción si decidimos seguir con, con Premier Access para que todo el mundo esté contento y no nos pase otro Scarlett Johansson? no Que no venga... Este, Tom Holland, bueno Tom Holland es con, más bien con Sony, pero que no nos llega un Anthony Mack, que no nos llegue uno de los, de los un Benedict Cumberbatch a decir, oye, este no era el arreglo conmigo y entonces si quieres seguirme teniendo de Doctor Strange, vamos a, a, a cambiar las reglas, supongo que lo van a tener que, que asegurar en estos días y ya amarrar legalmente, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, esto va a tener muchas repercusiones y creo que para bien de los actores y de la industria uh -huh. y de que sigamos viendo películas de Marvel este, con la calidad y con los actores que estamos acostumbrados, o sea, creo que eso también va a beneficiar. Recordemos que tanto Kevin Fagy como los hermanos rusos se pusieron del lado de Scarlett Johansson cuando uh -huh. sucedió esto y de hecho el propio Kevin Fagy antes de que esto saliera a la luz... Intercedió por ella y dijo, güey, o sea, sí la están Bob cagando. Iger, aquí. Güey.
0: Bob Iger Ajá. se puso al lado de Scarlett Johansson. Entonces, esta sí es una decisión de, de trajes, güey. Esta es una decisión de corbatas, güey. Entonces, sí, sí, sí estamos viendo una pelea interna en los poderes de Disney, que sabemos y tiene lógica y es, es, es entendible que Disney, siendo el monstruo corporativo que es evidentemente hay dos facciones la facción la facción creativa buena onda que es que la que es con la que nosotros sentimos cercanía y la, la facción de negocios no la que la que ve los números los la que ve los
1: y del otro lado está rico MacPato wey.
0: <risa> así es güey negándose a, a que baje el nivel de solverca de, de centavos güey exactamente pero pues bueno también entendamos y lo hemos discutido varias veces cuando de repente nos da por, por sobre todo por echar tierra hacia Warner pues esto es un negocio, por más uh -huh. que estemos muy emocionados viendo películas y, y series, esto es un negocio y, y del otro lado hay gente viendo cómo hacen que este negocio sea más este más redituable y más provechoso aunque cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿ya ganan una lana? Pues sí, pero su trabajo es ganar más.
1: No, y además el, el seguir con los proyectos. Entonces, es como uh -huh. comentábamos la vez pasada, o sea, si una película cuesta 200 millones y la vemos y decimos, no mames con los efectos, qué chingón y todo lo que hicieron, pues es que eso tiene un costo. El que Exacto. estén trabajando esos efectos, el que tengan a esos actores, el que estén trabajando con esos directores, que le estén pagando los big box a los grandes escritores para que quede uh -huh. esto como eso... Dices, tú es que ya ganaron mucho dinero con eso. Pues sí, güey, pero mm. eso significa que lo que ganaron les va a dar para hacer otras dos producciones igual de buenas, otras cuatro mm. producciones igual de buenas, y así que vayan creciendo. Porque esto también, o sea, esto va costando más lana cada vez que se esté produciendo y que se esté haciendo. Entonces, no es cosa y... fácil. No es, no es cosa fácil mantener tampoco una plataforma como Disney Plus corriendo con todos los contenidos y que funcione de la manera de smooth que funciona.
0: Y a nosotros nos conviene que siga sonando la caja registradora porque precisamente la gente que hace posible que estos proyectos existan es la que está revisando lo, los revenues y, lo, y los ingresos. Mm. Y si ellos siguen viendo que sigue siendo redituable y va dejando más y que incluso tiene tendencia a dejar más, seguirán autorizando. Si ven que es un riesgo y es un problema y, y cada vez le sacan menos, lo van a terminar matando, lo van a cortar. Exacto, entonces sí. Exacto, pues bueno. entonces, sí. A ver qué pasa con los hermanos rusos. Ojalá que no. Aguas Warner, porque ya ves Warner está nomás viendo a ver quién renuncia con Disney para ver a quién se lleva el deseo pues, No sé. nos extrañe que de repente los los hermanos rusos anden sentados a la mesa del otro lado, ¿no? Esperemos.
1: Pues ya, ya, ya le echaron ojitos y ya hicieron producciones con Netflix, por ejemplo, uh -huh, con, la, con uh -huh. la película de Extraction que les fue uh -huh. bastante bien, güey, con la película les de fue Extraction.
0: Bien. Ellos están muy bien ahorita con Netflix y sí. seguramente van a seguir trabajando ahí pues bueno camarada Leo, creo que con esto terminamos los temas de hoy, uh -huh. les agradecemos a todos haber estado aquí con nosotros hasta el final les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, si lo estás viendo en este video en Youtube, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de República Geek y si nos estás escuchando a través de podcast, suscríbete también en esa lista de podcast para que no te pierdas eh, los, los capítulos que semana a semana subimos camarada Leo
1: camarada Richo
0: Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en el próximo de República Geek.